0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一、美国妇产科学杂志《子痫前期的定义对于疾病诊断和预后的影响》；二、妇产科学杂志《保留生育能力的策略治疗早期妇科恶性肿瘤》；三、c e t 子刊。磁共振引导的局部晚期宫颈癌的适应性近距离放疗。四 ，Cell Report， 间充质干细胞表观基因组重编程促进卵巢癌转移。五，美国妇产科学杂志 ，Covid-19 感染增加孕早期流产的风险吗？这里是 Journal Club 前沿医学报道，妇产乳腺星期四 ，OBGYN Thursday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊宫颈癌、癌前病变和宫颈癌的治疗。宫颈上皮内瘤变是宫颈的一种癌前病变，一级鳞状上皮内瘤变极有可能消退，可以持续观察。二到三级发展为宫颈癌的风险较高，通常需要进行宫颈切除术或者是消融术。根治性子宫切除是宫颈癌女性的标准手术方式，但是约有一半的患者年龄小于四十五岁，有保留生育能力的要求。早期宫颈癌且复发风险较低的患者可以选择根治性子宫颈切除术。病灶直径大于两公分的女性。也可以选择新辅助化疗后根治性子宫颈切除术。我们曾经在第四十九期的妇产乳腺星期四节目当中聊过宫颈癌的临床特点和手术治疗，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。刚才我们提到，约有一半的患者有保留生育能力的要求，在《妇产科学杂志》二零二零年十二月刊上发表了一篇综述，讨论的就是这个问题。这一篇综述讨论的是保留生育能力的策略治疗早期宫颈癌、卵巢癌和子宫内膜癌。约有百分之二十的妇科恶性肿瘤发生于育龄期女性，而标准的外科治疗常常排除了未来的生育能力。这篇综述讨论的就是保留生育能力的治疗策略在早期妇科恶性肿瘤当中的应用。这篇综述主要讨论了以下三个问题：一、宫颈癌患者中，百分之四十小于四十五岁，保留生育能力的治疗方案包括低危癌症的患者，比如鳞状细胞癌、腺癌和腺鳞癌，而且肿瘤小于两公分，无淋巴结转移且无深部浸润，可以采用宫颈锥切术或者是宫颈切除术，而保留子宫体和卵巢。二，在低级别生殖细胞肿瘤，比如无性细胞瘤。未成熟畸胎瘤引起的卵巢癌，或者是交界性卵巢上皮癌，可以仅切除患侧卵巢，保留子宫和一侧卵巢。三，在子宫内膜癌患者中，百分之五是年轻的女性。对于分化良好而且没有子宫肌层浸润的子宫内膜癌患者，放置左炔诺孕酮宫内节育器，可以使百分之八十的患者得到完全缓解，同时保存生育能力。今天介绍的第二篇文章，讨论的是早期宫颈癌中应用创伤较小的根治性手术的患者结局。这一篇系统综述发表在美国妇产科学杂志2021年4月刊上。这项研究对于低风险早期宫颈癌妇女进行单纯子宫切除术的结局进行了系统回顾，一共纳入了21项研究，包括了2600例接受单纯子宫切除的女性。其中 36% 为1 A 2期疾病， 6 1为1 B 1 7疾病。绝大部分的病例肿瘤大小小于等于两公分， 15% 淋巴血管浸润阳性。在接受单纯子宫切除术的妇女当中，约有 71% 进行了淋巴活检， 3 0的妇女接受了辅助化疗或者是放疗。最常见的并发症是淋巴水肿、淋巴囊肿和尿失禁。所有患者中的死亡率分析，总死亡率为 5.5% e A 2期疾病为 2.7% e B 1期疾病为 7.3% 值得注意的是，有十八项研究报告了单纯和根治性子宫切除术的结局。根治性子宫切除术的总死亡率为 4.5% 单纯性子宫切除术的死亡率为 5.8%。1A 2期疾病的根治性和非根治性手术与死亡率没有显著关联性，但是 1B、e、1 7疾病的死亡率可能增加。因此，作者认为，对于 1A 2期和小体积的 1B、e、1 7宫颈癌患者，创伤较小的根治性手术是合理的。然而，也有人担心，单纯的子宫切除术对于 1B、e、1 7肿瘤生存率的负面影响。目前研究的质量很有限，很难得出结论。下面分享的三篇文章讨论的都是宫颈癌手术联合放射治疗。第一篇文章发表在《JAMA Oncology》， 2021年3月刊上。对于病理特征不良的早期宫颈癌患者，在术后辅助治疗当中是单纯放疗呢，还是放疗联合化疗呢？这一项 STARS 三期临床研究的目的就是评价续贯或者同步放化疗与单独放疗相比，作为子宫颈癌术后辅助治疗的临床疗效。这一项研究由中山大学肿瘤防治中心牵头，中国八家医院参与进行，纳入了根治性子宫切除术有不良病理因素的 FIGO 分期 1B 到 2A 期的子宫颈癌患者共 1,000 人。随机分组接受辅助放疗、同步放化疗或者是续贯放化疗。辅助放疗组放射的总剂量为四十五到五十戈瑞，同步放化疗为每周给予顺铂治疗，续贯放化疗是指在放疗前后各给予两周的顺铂加紫杉醇。在意向治疗人群当中，续贯放化疗比单独放疗相比，三年的不带病生存率更高。分别为百分之九十和百分之八十二，风险比为零点五二。与同步放化疗相比，序贯放化疗的三年不带病生存期也更高，分别为百分之九十和百分之八十五，风险比为零点六五。与放疗相比，序贯放化疗可以降低癌症的总死亡风险，五年的总生存率为百分之九十二和百分之八十八。这项 STARS 研究认为。术后辅助治疗当中，序贯放化疗而不是同步放化疗，不带病生存期更长，死亡风险更低。今天介绍的第二篇关于宫颈癌放疗的文章，是发表在《Lancet Oncology》杂志2 0 2 1年3月刊上的一项 Embrace One 研究。在二十年前。磁共振应用于局部晚期宫颈癌的影像学指导的适应性近距离放疗的概念就已经被提出。这篇文章目的就是评估放化疗和基于磁共振影像学指导的适应性近距离放疗以后局部宫颈癌控制和预后。这是一项前瞻性观察性的国际多中心队列研究，招募了24个中心的 1,300 例患者。这些患者患有 FIGO 分期 1B 到 4A 期的宫颈癌，或者是局限周围淋巴结转移的 FIGO 分期 4B 期的宫颈癌。给予的治疗包括放化疗，然后基于磁共振的影像学指导下的适应性近距离放疗。中位随访51个月，整体五年局部控制率为 92%， 累积五年严重不良事件发生率如下。泌尿系统发生率 6.8% 消化系统 8.5% 阴道相关的事件 5.7% 之瘘管形成 3.2% 这项 Embrace One 研究认为，放化疗和基于磁共振的影像学指导的适应性近距离放疗，对于所有阶段的局部晚期宫颈癌都同样有效，能够长期稳定的实现局部疾病的控制。这些结果是局部晚期宫颈癌治疗理念的一个积极突破，为未来的临床实践和研究提供了方向。今天分享的第三篇关于放疗的文章是发表在《国际妇产科学杂志》2021年1月刊上。这一项多中心回顾性的队列研究。讨论的是术前放疗对于一 B 到二 B 期宫颈鳞癌患者长期预后的影响。来自南方医科大学的研究人员一共招募了二零零四至二零一六年之间直接接受开放手术或者是术前放疗加开放手术的八百八十五例一 B 到二 B 期宫颈鳞癌的患者，并且分析了这些患者五年的临床结局。术前放疗组五年的总生存率和不带病生存率均显著低于直接接受开放手术组，总生存率分别为 81% 和 91% 不带病生存率分别为 76% 和 86% 与直接接受开放手术的患者相比，术前放疗是五年总生存率降低的独立危险因素，风险比达 1.75 是五年不带病生存率降低的危险因素。风险比为一点三七，因此作者认为，在一 B 到二 B 期宫颈鳞癌患者中，术前接受放疗以后进行开放手术的患者预后比直接接受开放手术的患者要差。半年以来，我们已经播出了一百二十期节目，每期十页文稿，一共一千两百页的 PDF 和六十小时的音频。I've never felt so accomplished in my life. And I've never been so proud of myself。现在我把这 1,200 页的文案做成了《Journal Club 前沿医学报道》一到一百二汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是，恳请您像我一样，把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作，请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊子痫前期。子痫前期的特征是孕二十周以后，或者是产前新发的高血压和蛋白尿，或者是新发的高血压以及显著的中末期器官功能衰竭。根据二零一八年的美国妇产科医师学会的建议，当收缩压大于等于一百六十毫米汞柱和或舒张压大于等于一百一十毫米汞柱，无论是否有其他表现，都应该直接诊断为重度子痫前期，也就是以前所说的重度妊娠高血压。更名的原因是，即使没有蛋白尿，妊娠诱发的重度高血压也可能导致严重的不良事件。约有四分之一的子痫前期的女性。会发生重度高血压和或以下的症状，这是病情严重的特征性表现，比如持续性的头痛、视觉异常、上腹痛、胸痛、胃痛、意识改变、心发呼吸困难或者是端坐呼吸。子痫前期的治疗根本治疗就是分娩，重度高血压需要立即降压以及预防脑卒中，硫酸镁是预防子痫的一线药物。我们曾经在第零九期妇产乳腺星期四节目当中聊过妊娠期高血压的治疗，还在第九十九期节目当中聊过妊娠期高血压的临床特点。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。正如我们刚才已经提到的，子痫前,前期的诊断标准已经从传统的高血压合并蛋白尿的定义，演变为更为广泛的高血压定义。并且有中末期肾脏功能的证据。这一项回顾性的队列研究目的就是评价不同的诊断标准对于疾病诊断率、疾病严重程度和不良结局的影响。这篇文章发表在2021年2月的《美国妇产科学杂志》上。文章中的诊断标准包括了2001年和2018年国际妊娠高血压协会的诊断标准，以及2018年美国妇产科医师学会的诊断标准。研究一共招募了两千两百例妊娠案例，其中七百五十一个妇女符合三个标准中的任何一个，被认定为先兆子痫。研究对于这些案例中的子痫前期的生化标志物、不良产妇结局的复合结局和不良围产期结局的复合结果进行了分析。这项研究发现，与二零零一年国际标准相比，使用二零一八年的标准。则多诊断了九十七例子痫前期，使用二零一八年美国标准则多诊断了四十二例子痫前期。根据二零一八年的国际妊娠标准，诊断出的女性多表现为较轻的疾病形式，发生高血压的发生率也较低，分别为百分之六十二和百分之四十四，硫酸镁使用更少，分别为百分之十一和百分之四点一。不良产妇结局发生率有降低的趋势，分别为 9.8% 和 4.1% 同时，这些患者分娩较晚，新生儿需要入住重症监护室的情况更少，住院次数更少，不良围产期结局更少。一些客观的特征，比如婴儿生长受阻、血小板降低、肾脏、肝脏损害以及蛋白尿，与孕产妇和围产期不良结局的风险增加有关。而神经系统的特征与不良结局的相关性较差。这一项研究认为，更广泛的子痫前期的定义将导致疾病发生率增加，但是完全符合新标准的女性疾病严重程度较轻，这是否会转化为疾病结局改善仍不清楚。下面这篇文章。讨论的是双胎妊娠生,生长不一致与先兆子痫风险之间的关系。这一项回顾性的单中心研究发表在美国妇产科学杂志2020年12月刊上。来自上海同济大学医学院的研究人员招募了 2,100 例双胎妊娠的妇女。文章当中，双胎生长不一致定义为双胞胎出生时体重差异大于等于 20% 这些妇女当中。双胎生长不一致的患病率为 17% 这与妊娠高血压子痫前期的风险增加有关。双绒毛膜双胎妊娠当中，生长不一致则妊娠高血压风险增加 1.84 倍，轻度子痫前期的风险增加 1.86 倍，严重子痫前期的风险增加 1.78 倍，早发子痫前期的风险增加 2.98 倍。然而。在单绒毛膜双胎妊娠组中，并没有发现类似的相关性。双胎妊娠生长差异每增加 10% 妊娠高血压风险增加 20% 严重子痫前期的风险增加 28% 早发子痫前期风险增加 47% 同样的，在单绒毛膜双胎妊娠当中，没有发现类似的关联性。因此，这项回顾性的研究认为。在双绒毛膜双胎妊娠的患者中，生长不一致与子痫前期风险增加有关。此外，子痫前期的患病率随着生长不一致的程度增加而显著增加。下面的这两篇文章讨论的是使用眼动脉多普勒联合生物标志物，或者是生物标志物，在早期筛查子痫前期。第一篇文章发表在《妇产科超声学杂志》2021年1月刊上。这一项前瞻性观察性研究目的是评价在孕19周时，眼动脉多普勒超声联合或不联合其他生物标志物，用来预测先兆子痫的潜在价值。这一项研究一共招募了 2,800 例孕妇，其中记录到了76例先兆子痫，其中18例发生在妊娠37周以前。先兆子痫的妇女眼动脉收缩期风流速比值明显升高，早期先兆子痫升高的更加显著。联合眼动脉收缩期风流速比值可以提高其他产妇因素预测早产先兆子痫、晚期先兆子痫的价值，这包括平均动脉压、子宫动脉搏动指数、胎盘生长因子、可溶性 FMS 样。洛氨酸激酶一等指标。这项研究认为，妊娠十九到二十三周眼动脉收缩期峰流速比值联合或者不联合其他生物标志物，都能够预测先兆子痫，但是需要更大规模的研究来验证这一发现。下面这篇文章讨论的也是关于先兆子痫的早期筛查。这篇文章发表在《妇产科学超声杂志》2021年1月刊上。这项单中心前瞻性的队列研究，目的是评价使用妊娠相关血浆蛋白 A（PAPP-A） 和胎盘生长因子 （PIGF） 在妊娠11周前后早期联合筛查先兆子痫对于早发和早产先兆子痫的预测能力。这项研究一共招募了西班牙某中心常规进行妊娠三个月体检的2600名孕妇的资料。这些孕妇在第八周和第十三周测定了妊娠相关血浆蛋白 A 和胎盘生长因子的浓度。研究一共记录到了90例先兆子痫，其中包括11例早发性先兆子痫和30例早产先兆子痫。在使用高斯算法预测早发或者早产先兆子痫的时候，十一周前后测定的妊娠相关血浆蛋白 A 和胎盘生长因子的预测价值无差异。在使用胎儿医学基金会 （FMF） 算法比较十一周前和十一周后测量的生物学标志物的时候，也没有发现差异。但是，妊娠相关血浆蛋白 A 联合平均动脉压。预测早发先兆子痫的曲线下面积更大，因此这项单中心的研究认为，在妊娠十一周前后检测血清生物标志物，对于早发先兆子痫和早产先兆子痫的预测能力相似，可以在妊娠三个月的时候进行筛查，并且使用两步的方法进行先兆子痫风险的评估。今天交叉学科的板块。我们来聊一聊心脏科和妇产科交叉的文章。这一篇前瞻性的病例队列研究发表在了《美国心脏学杂志》2021年3月刊上。患有心脏病的妇女在怀孕期间并发症风险增加。这项研究的目的是探讨心脏病合并肥胖的孕妇心脏不良事件的发生率。这是一项前瞻性的心脏病妇女队列研究，纳入了790例孕妇。百分之十九肥胖 ，BMI 大于等于三十公斤每平方米，有百分之二十五超重 ，BMI 介于二十五到三十之间。研究当中定义的不良心脏事件包括心脏性死亡、心脏骤停、心律失常、心率衰竭、心肌梗死、卒中、主动脉夹层和血栓栓塞事件。与正常体重的女性相比，肥胖女性发生不良心脏事件的风险更高。分别为百分之二十三和百分之十四，在多变量模型当中，肥胖的患者心脏事件风险增加一点七倍，妊娠心脏并发症风险增加一点七倍。与正常体重的女性相比，肥胖女性更容易出现子痫前期，发病率分别为百分之八和百分之二。这项前瞻性的队列研究认为，肥胖增加了心脏病妇女发生心血管并发症的风险。应当将这一点加入到孕前的咨询当中。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊卵巢癌转移这一项基础研究，发表在《Cell Report》2020年十二月刊上。癌症当中存在癌细胞上皮间充质转化，来自比斯堡大学和约翰霍普金斯大学的研究人员发现。除了癌症细胞上皮间充质转化，卵巢癌细胞的转移依赖于宿主间充质干细胞表观遗传组的上皮间充质转化。这些重编程的间充质干细胞被称之为癌症相关间充质干细胞，能够促进肿瘤生长，并直接与癌细胞结合，作为癌症转移的驱动因子。而癌细胞。也诱导了表观遗传组上皮间充质转化，在临床上观察到癌症相关间充质干细胞上皮间充质转化与患者的生存率高度相关。从机制上说，这一转化过程由 WT1 和 EZH2 介导。更重要的是。EZH2 抑、e、制剂治疗小鼠卵巢癌模型，可以显著的抑制癌症相关间充质干细胞介导的肿瘤转移。这一项基础研究认为，卵巢癌转移的病理机制与癌症相关间充质干细胞上皮间充质转化相关，这可能成为未来治疗和预防卵巢癌转移的新靶点。今天的 COVID-19 板块。我们来讨论一下 ，Covid-19 感染会增加孕早期流产的风险吗？这一篇文章发表在美国妇产科学杂志2021年4月刊上。目前对于 Covid-19 对怀孕影响的证据仅限于孕中期和孕晚期，而对于孕前三个月的数据很少。这一项纳入了225个病人的病例队列研究的目的，就是评估 COVID-19 对于妊娠早期流产风险的影响。在研究当中，既往感染和近期感染通过血液样本中 IgG 和 IgM 抗体来确定。所有的参与者当中，约有 10% 病毒检测结果为阳性。1 1 0例流产的妇女中有11例为阳性， 1 2 5例对照组。有十二例阳性，累计发病率无差异。回归分析显示 ，Covid-19 不是早期妊娠丢失的独立预测因素。妊娠前三个月感染 Covid-19 的相关症状为发热、嗅觉丧失、疲乏、咳嗽、关节痛和腹泻。没有肺炎的病例或者因为 Covid-19 入院的病例，两组患者的症状发生率也没有显著差异。因此，这项病例队列研究认为，妊娠前三个月感染 COVID-19 并不增加早期流产的风险，这与孕中期和孕晚期观察到的结局是一样的。今天就聊到这里，因为您的转发，已经有越来越多的医务工作者了解我们、关心我们了。如果你真心喜欢我们的节目，肯定节目的品质，那么不用给我点赞，现在就去转发分享吧。明天是儿科遗传病星期五，精彩继续，不见不散哦。